0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安靠名医时间》。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安靠》节目。我是物理治疗师简文仁。今天节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道有直播，欢迎听众朋友们到 YouTube 来收看。今天要讨论的主题呢是。癌症与运动。那今天呢是一百一十一年的一月十一号，五个一、e, 啊、哦！我想今天大家很多人在 line 啊，在哪里都在一直在传这个一、一、一、一，一定要这样这样。那我套用一下今年元旦健走啊、哦，希望基金元旦健走，它有六个一、e, ，它就是用元旦健走呢啊，五、哦、个一啊，一定要运动，一定要防疫，一定要健康，一定要快乐。跟一定要平安这五个一啊，我讲一定要运动是没话讲啊，一定要的了啊，一定要防疫呢哦，今天呢疫情好像又变得紧张一点了，今天有十二例呃、哦、新生的本土，而且其中三例呢在大台北地区啊，比较让大家紧张一点。不过我讲没关系，我们该做的我们尽量去做啊，其他也不用太恐慌啊。那一定要健康，一定要快乐啊、哦，快乐这个也很重要啊，这个很多人说，哎，金老师每次看到你都笑眯眯的、啊，因为快乐就是我的人生的座右铭人生就是要快乐一点啊，一定要平安啊、哦！我想各前面都做到了，就可以享受平安。那今天要多一个一，因为元旦建组是111年1月1号五个一，那今天是1月 11， 再加一个一，我把它加上去，一定要互相鼓励啊、哦！我想我们前面五个一都是啊，大家互相鼓励啊，让亲朋好友们都一起来参与这六个一啊、哦！那主要呢，今天又一个特色是今天非常的冷啊！我想各位应感受得到，现在很冷，而且听说越晚会越冷啊。那今天呢，鼓励大家呢，有很多说那个帽子啊，保护头部的，因为头部散热，所以很多人说你的热量很多是从头部散出去，所以很多人天气冷会戴个帽子或围个围巾，因为冬天很多人会落枕。哦，睡睡觉睡到一半啊，第二天醒来就会落枕。所以有时候呢，我会鼓励大家哈，冬天的时候，尤其女性更方便，那个丝巾脖子稍微围一下，保持肩颈部的一个温暖，这个对健康也有帮助的啊。那或者很多人说，都穿穿袜子一样啊，很多人说冬天脚冰冷冰冷，有没有？手脚冰冷，尤其袜子，很多人说晚上睡觉穿袜子可是养生很好的一个方法。我我是觉得天气寒流一来的话，这些外在的保暖也是鼓励大家啊。虽然我也是鼓励主动的发热，所以像做做运动能够发现哇，全身热乎乎的，那也是很好的方法。但有时候没有这个运动的时候，鼓励大家做好一个保暖的作用另外呢，其实空气的品质，应该有在注意的朋友有注意到，我今天出门的时候看了一下啊，空气的品质是五十级哦。PM 2 5那个微力啊，已经五十几，算是哎黄色的啊，已经有点紧张了。所以今天这个情形比较特殊，大家注意好保暖，然后一定六个一定要哈。那当然呢，可能今天先跟各位讲一下，今天算是一个特别节目吧。哦，我们待会儿呢就。不接大家的一个 c a 的啊，可能有一些厉害的朋友们，说不定可以找出今天 why 为什么哎金老师今天不接 c a l、啊、你去找找看是什么原因啊。不过呢，没有能打电话呢，好像接不接各有特色的、啊。接了电话就是今天开放 c a 的话，有一些朋友可以打电话进来聊聊天啊，或者是呢来问一些问题，大家分享一下啊。那不打电话呢也有个好处，就是时间比较长，我可以。谈的主题呢，就可以谈的稍微详细一点，谈的深入一点。所以呢，我今天来来跟各位谈的，就是癌症与运动哦。大家都知道运动，那癌症跟运动的关系呢是怎么样？那因为呢，我是民国六十九年，我就开始到国泰医院上班哦，到现在已经四十几年了。刚进去的时候一两年的时候哦，那个时候呢，十大死因，脑血管疾病是第一位的哦，是第一位的。所以国泰医院当初设立的时候，只有250床，就小小的规模。那个老板蔡老板只是说：“哎，我希望做出两个特色，一个呢就是中风脑血管的研究，第二个是心脏病的的一个内容。”所以把中风跟心脏病当做国泰医院当初开设这個医院的时候，重点的是两科啦，哦，重点是两科。虽然说综合医院其他各科也有，但是主攻就这两个心脏跟脑血管。那那时候呢，第一位呢是脑血管疾病嘛，每年我印象大概都有六七万，每年新增的脑血管疾病呢有六七万，六万多。那死的呢有三万多，哦，蛮多的哈，所、哦、以第一位。那癌症呢那时候还没有很普遍，因为癌症那时候认为是绝症，那个发生率的病例大概一年大概一万五千多，死的呢也一万多。那时候得了癌症，几乎死亡率蛮高的了、哦、但是呢。你看到了去年的统计，这四十年下来的要去年的统计哈、哦，那个癌症的人从一万多升到十一万多哦，所以二零一九年那个癌症的统计是死亡是十一万多哦，得的是十一万多了，死的是五万多。那脑血管呢，经过这四十年来的一个控制得以哦，这是预防啊、治疗啊都有在相当多的进步。它从得三万多死一万多，变成了哦，现在就变成怎么样？那个得的变第四位了，脑血管疾病已经从第一位降到第四位来了，得了三万多，降了一半以上哦，降了一半。那死了也是一万多哦，一万多。所以换句话说，这个从四十几年前脑血管是最高，癌症还不是很多。那这四十年下来，癌症呢？过了一两年就第一位，所以现在已经大概三四十年，癌症都高居十大死亡原因的第一位啊。所以你看，我说刚刚讲说，去年的统计就得了十一万多，有十一万多人在二零一九年得被诊断出癌症，死了的呢是有五万多哦，相当的多了、啊、那当然，现在我们也希望说，癌症也跟脑血管疾病一样，慢慢慢慢慢慢的研究预防跟治疗，让它成功以后呢，我们希望呢可以。就是变得，发病率也变少，死亡率也减少啊、哦。那这些呢，像1 0零九年，我顺便看了一下1 0零九年的统计数字哈。刚、哦、讲总死亡有17万多哦，癌症就占了11万多啊、哦。那减低了 1.3 三 percent。二零一九年的死亡比2018年的死亡人数还要少。少了 2,357 人啊、哦，所以很多人，我们那些工位学者在想着开玩笑说：“哎、欸，奇怪， 2 0 1 9应该是疫情的关系哈、哦，那反而死亡率下降哦，那个住院率也都下降，就变成为什么？因为呼吸道疾病降低很多，以前肺炎都蛮蛮多的，一一些死亡率啊、哦，或者得到肺炎的蛮多。”那些呼吸道疾病看病也变少，重症变少，所以呢，戴口罩还是有帮助的哦。所以现在疫情呢，好像又开始紧张一点，还鼓励大家要把口罩再带回来，我想有帮助的啊、哦。所以呢，今天来谈这个癌症的运动呢，我就跟大家稍微分析一下哈、哦。第一个呢，癌症的由来为什么？我想这个问题是非常非常多的人一直在问、嗯，为什么会得癌症啊？为什么？为什么？为什么啊、哦？基本上。大致上归纳起来啊，我今天跟各位谈的这一些不是非常的纯粹的学理了啊，只是说一个经验的累积，一个会诊一样。第一个，我们说是先天的基因啊，以及后天的环境啊，这个原因我想也不能够反驳嘛。当然、哎，先天基因有一部分，像安吉丽娜·裘丽，不是说她因为有乳癌的基因，所以她及早预防把它切掉，类似这样。有些人说，哎，你的基因里面含有致癌的基因。那另外一个有人说，有这个基因并不一定表示一定会得癌症，还有后天的环境把你的基因诱发出来或者激发出来，所以后天环境也很重要啊。所以这第一个原因就是先天基因、后天环境。但话又说回来，那后天环境涵盖哪些呢？我把它归纳成说，输入致癌的因子，就是你人在这里啊，你每天吃的东西、嗯，啊，吃这个东西含有致癌的。成分在里面，还有这个东西吃了，这个东西容易得癌症啊、哦！吃进来、喝进来是一样。哦、我又讲，现在大家很多人都知道，说很多喝的饮料里面其实不太健康啊、哦，因为这个饮料里面还有很多成分，可能也是有致癌因子啊、哦，或者是呼吸吸进来的，像说今天的空气品质不太好，这个 PM 2 5或者甚至有些有毒的气体等等等等这些，你每天呼吸呼吸。吸进来的东西以及照射下来的，所以我说是吃喝吸照，这个都是致癌因子的原因之一啊。照的话，比较像辐射照线啊，辐射或者太阳光照太多一样，容易得皮肤癌之类的啊。第四个哈，就是癌因累积造成的，癌因因为有时候。短短少少的，其实有时候不一定会会诱发或者激发，但你一直累积累积累积，那这个累积除了刚刚讲的那些毒素以外，吃喝洗澡以外呢，另外压力本身也是一个，也是一个累积哦。很多人他的个性的关系或者生活的关系，压力非常的大。我因为担任台湾癌症基金会的顾问哈、哦，那每年会评那个抗癌斗士我们每年都会选拔抗癌斗士嘛，所以有非常多的案例，他都。分析，他认为说他那一段时间压力特别大，所以呢身体搞坏了哦，所以癌症就被诊断出来哦。我也想不可否认，现在非常多研究认为压力源哦，压力本身对健康是有妨害的，这个其中之一就有可能是诱发癌症。当然，心血管疾病、脑血管疾病、慢性病有一些跟压力也有相关，所以压力大对大多数人来讲其实不太理想。不过我们谈到舒压哈，我常常讲舒压，人生不可能没有压力，没有压力基本上也不对，人生要适当的压力，怎么这个压力怎么样管控变得非常的重要、啊、另外呢，就是细胞代谢障碍也是致癌的因子之一。细胞代谢障碍就是我们都知道，现在很多说啊过度氧化，然后呢自由基太多哇，这个这个太多了的话也容易得癌症嘛，但是你又太淤积啊！你说我让整个的代谢好像冬眠一样，通通不要也不对，因为你的代谢没有过犹不及啦。你过度的代谢其实不好，对健康不好。那过度的代谢不好哦，不足也不好。所以呢，这几个原因都是致癌的可能性。那最后一个最大的原因不明啊！很多人听到这边笑出来了，因为癌症现在的研究虽然越来越多的研究。非常多的专家学者去研究这些，但是的确还有很多就莫名其妙，我觉得就是原因不明啊、哦。所以你知道这些由来以后，你才可能针对它可能的原因来想到一个预防的做法。那不明呢，那就没辙了，没办法。但是呢，我想我们能够掌控的，能够知道、探究出来可能的原因，我们真的那原因来预防。所以刚,刚讲一个先天的基因，后天环境的话呢，我们就要怎么样？要基因的检测。所以现在很多呢，我现在基因做一个检测啊，我容易有致癌的基因，对我来讲就一个警惕，要特别注意哦。当然这个话又说了，像安杰丽娜·裘丽那样的像，像啊有这个基因我就把它切掉啊、哦，我也不是很赞成啊、哦。但是呢，我因为有这个基因，你就要特别注意。像最近有那个所谓基因检测，你喝酒。很容易脸红，说啊，你可能缺少什么样的酵素？那这句话，这个意义就代表说，你的基因不太适合喝酒，所以你就说酒能够少喝就少喝。这个基因检测的精神就在这里，我有这个基因以后呢，我针对这个基因就要特别注意啊。那另外呢，环境也要特别注意嘛。我刚刚讲，因为环境有可能造成那个，所以我们就要特别的来注意一下啊。好，我们先休息一下啊。那。待会儿广告过后呢，再继续回到全民安好节目，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民安好节目，我是物理治疗师简文仁。我们今天谈的主题呢是癌症与运动、啊，癌症与运动。我们刚刚提到说，癌症的预防就是针对那个可能的原因来做预防啊。第一个当然是基因筛检，那、啊、注意环境。那第二个很重要，刚刚讲。吃进去、喝进去、吸进去这些嘛，所以我们要减少输入致癌因子。你吃、喝或者呼吸都要特别注意一下，尤其现在呼吸哦、喔，我们现在都有戴口罩，我觉得这个是也是不错的。但你吃东西、喝东西的时候稍微注意一下。第三个就是要注意排毒效应哦、喔，就是我们因为不不管怎么注意，还是可能会吸进致癌的那个元素嘛、哈因子嘛，吃喝吸都有，但我们把它排除掉就好。那这个排排毒呢有非常多哦，我想排毒当然可能有另外一套理论说怎么样排毒怎么排毒，但是我基本上是鼓励用运动方式来排毒，所以我有一个叫做排毒操哦，现在已经有一点忘了哦，就是我们的毒怎么排掉？第一个吐浊气，用呼吸呼把气吐出去；第二个是挥臭汗，就是流汗也是一个排毒；第三个呢叫做大小便。因为大小便也是排毒的一种哦，小便、大便。第四个是淋巴排毒，就是排淋巴。我们有时候哎，这个淋巴的问题。另外一个是去心毒，其实心也是一种心毒哦。哦所以我们说我这五排毒操、哦、我现在有点忘了，就是挥，就是吐浊气、挥臭汗、大小便、排淋巴，以及呢去心毒。那另外一个，因为细胞代谢的问题，所以我们要平衡代谢。平衡代谢意思说，我们要适当的一个运动，但是不要过量，哦，那是新新陈代谢呢，让它能够旺盛一点，但也不要过度的旺盛，哈、哦，这个是一个情形。因为运动跟癌症的关系，现在也非常多的研究证实，像乳癌跟大肠癌是高度的相关，啊、哦，那其他的像其他的癌症是中度相关，或许相关，哦，所以这个是癌症的预防。那谈到预防以后呢，我们就接下来就谈治疗。但因为我不是癌症科的医师，所以我只治疗呢，我就尽量跳过去。但我想大家都知道了哈、喔，就利用化疗、放疗、标把治疗、荷尔蒙治疗，现在疗法癌症疗越来越多元，越来越多，而且不同的癌别，它的治疗的方式不太一样哦、喔，不太一样哦、喔，这个要专家来。那除了这些治疗保守疗法以外，还有手术治疗哦，就是有时候透过手术方式把它切除啊、喔，或者免疫疗法。那这些都是一一正统的一个癌症的一个治疗方法。那当然有时候呢，比较稍微另外我们叫做辅助的疗法，比如像运动，刚刚讲很多癌症的医师也是鼓励病患运动。刚刚讲透过运动，还有饮食以及舒压，这个都是嘛，都是有效的辅助疗法。像舒压来讲，我们刚讲压力大乳癌的病病人哈，我顺便谈到一个舒压，跟各位分享一下下哈。我在爬山的时候，有时候碰到山友，他说他还有耳鸣啊，有脑鸣啊，啊，有时候压力很大，怎么办呢？我那时候鼓励他说：，啊，你这个碰到耳鸣，有时候耳鼻喉科医师也没有什么好办法的时候，我们就试试看一些其他的哦，安全的或者一些疗法试试看。所以呢，我就鼓励说，录一段那个很。枯燥的声音，或者很自然的声音，比如录录一段流水的声音呢、啊，海浪的声音呢，啊，或者是瀑布的声音呢、啊，录一段声音，甚至呢，录一个虫声，哦，蟋蟀的叫声，录个大概五分钟左右，然后你晚上睡觉，或者你觉得脑鸣很厉害的时候，你就把那个声音放出来听，啊、哦，用外来的这个很单调大自然的声音，来跟你的脑鸣、耳鸣来互相的 balance， 来平衡或者来对抗。你慢慢慢慢这样听听听听听,聽久了以后，你对那个脑鸣耳鸣，你可能就比较敏感度就可以降低，不会那么敏感。这是一个试试看的方法，就会有一些山友说觉得，哎、欸，好像效果还不错啊、哦。所以癌症的治疗呢，我是建议，当然还要找正统的科学的治疗方法。那其他不行的话，我们就考虑一些辅助疗法。当然，偶尔还有一些所谓的另类疗法，那个呢，我我个人也是觉得。open mind 打开心胸，那个只要不伤害身体，不用花大钱，不会延误等等等等，我觉得我就试试看也无妨、哦、那另外呢，台湾癌症基金会有提到一个全民练武功哦，一二三四五的武功，我想各位如果上台湾癌症基金会网站就可以看得到啊，叫、就、做、是、均衡饮食、规律运动、早期筛检、控制体重跟远离烟害啊，这叫全民练武功，防癌就轻松主要就是刚刚提的，就是要饮食、要运动、要早期筛检。这个筛检是癌症的筛检以外，有时候进一步还有基因的筛检。那当然控制体重跟远离烟害，因为体重跟烟害认为说跟癌症也有一定的相关。那癌症运动呢？我会个人是第一个，首先呢营造健康的环境。我们刚讲环境会影响癌症嘛，所以营造健康的环境。所谓健康环境，就是说你在这个环境当中吃很容易吃到健康的。喝很容易喝到健康的啊、哦，那空气的品质控制好，然后整个的环境都 OK。那第二个呢，你要个人要例行健康的生活啊、哦，这个就是我们过去一直谈到说，怎么样的养成健康的生活习惯，养生基本上就是这样子的啊、哦。那再来一个加强排毒的功能，所以鼓励运动，排毒也有很多种，比方你喝白开水也是一种排毒的方法。那我是刚,刚讲那个五个，有没有，你多喝水就多排小便。也算是好排毒啊！你大便很顺畅，不会有宿便啊。每天都把出精存货，不会把大便积在大肠、直肠里面啊，积在这些结肠里面。你当然，你大肠癌的一个几率也会减少等等等等。另外一个是促进血液循环。我们刚讲那个血液循环，运动以后血液循环代谢好，也一个有帮助啊。那像缺氧也会容易。得癌哈、哦，这个也是也是一个情形，很多缺氧也容易转移，所以缺氧这个东西对健康也是不太好啊、哦。那再来最后一个就是强化体能免疫啊、哦，就是我们现在防疫也是一样，你本身的健康很好，你可以适应应付对付外来的一大堆的问题，所以你怎么样增进你的体能，增进你的免疫能力，这个也是很重要。那谈到运动呢？运动还是有原则的、哦、所以以前不像说，哎，你就去运动，就去运动。那病人问说，哦、我要做什么运动啊、哦？那这个运动是不是正确，也有相关、哦、那我觉得矮有的运动跟一般人会不太一样、哦、所以矮有的运动原则呢，第一个要温和性，温、哦、和也不用太激烈啊、哦。第二个是综合性，因为我们就是说，综合性的意思说，我们有伸展操、有肌力训练、有心肺等等，就是比较综合性的。那很重要，还有规律性跟持续性，要规律一点，因为规律的生活跟健康有相关嘛。我们以前谈过。另外呢，就是持续性，你不要说哦，运动三天就要看看癌症有没有效哦，不，没有这回事哈、啊。但你运动三年，我相信一定有效。那另外一个原则是个人的话、阶段的话，刚讲，哎，我这个人，我鼓励他去游泳，但他可能不适合游泳，那可能就去适合另外去去健走啊、哦，去爬山，就是有一点个人化。阶段化，因为不同的癌别、不同的癌期，他的体能状况不太一样，他的身体的状况不一样，所以我们要阶段化。癌末的癌友们的运动，跟刚诊断出来第一期的癌友的运动，当然也不太一样。哦、所以这个是阶段化、趣味化跟生活化也很重要。因为我们是鼓励鼓励人家运动，但运动如果没有趣味，委婉人性就不想做嘛，哦，啊，勉强为了健康来做，那个不不会持久，要有趣味性啊，做的运动我觉得、嗯、还蛮有趣的，还、啊、蛮高兴的，那更好是把它融入生活，叫做生活化。所以我们很多运动融入生活当中，发现效果更好。所以呢，我们有时候会设计一些运动处方，就说你这个张三，这个还友啊，我依据你的级别、你的体能、你的家庭状况、你各方面情形，我帮你设计一套运动处方啊。哦那这些都是运动的原则。那癌症复健的目标啊，我们因为癌症到后来不管到第三期、第四期或者癌末， more, 我们都有说一个复健的一个目标。复健的目标呢，其实主要呢，第一个就是减少发生、哦、我们刚刚就是最高期的预防重于治疗，刚刚讲说的那个原因，我们尽量想要想办法避免、哦然后减少像大肠癌、乳癌这些跟运动有相关嘛？哈，所以你鼓励规律运动。我们刚刚讲的这些，注意环境等等哦，舒压，你就可以减少它发生。啊，第一个已经发生的，我希望能够维持功能，就是维持健康的体能哦。虽然得癌症，我们很多癌友他得癌症，外人看不出来。我这样工作，这样生活啊，哦，我只是定期回诊去看看医生而已。所以我维持很好的一个健康体能。第三个呢，如果我已经失去一些功能了，哦，那我就重建功能。像现在乳癌的病友呢，我们乳房重建的问题啊、哦，用各种方式来重建。我大肠癌的朋友呢，我们我做一些器官的一些重建啊、哦。那另外一个就是对症治疗，哦，就是我这个功能已经失去了啊，我现在有时候还是有一点力有未逮的时候呢，我们希望能够对症处理，就是你癌症。病发或者癌症附带来的一些症状，我来对症来处理。像我们待会后面会提到癌阴性的疼痛、癌阴性的疲劳，因为癌症有时候很痛，或者癌症会很累啊、哦。那衰弱、病发症等等等等这些，那最终最终，其实癌症附建的一个目标，最终其实是一个安宁疗护的。我们怎么样提升生活品质？癌有的生活品质。照顾他周遭照顾他的人的生活品质，甚至包括他的家族、他的家人的生活品质啊、哦，人道尊严，这是复健的目标。那癌症复健的方法啊、哦，那个在复健科里面，常常碰到一些癌友来，那个复健的方法呢，一样跟我们物理治疗复健科里面的方法蛮像的，一个是仪器治疗了，比如我这样很痛的时候，透过一些仪器来疏解你的酸痛。因为癌症的疼痛，有时候医生会给他用药，甚至很厉害的话会用到就是吗啡类的之类的但是如果有一些仪器，用外要比较保守的治疗方法，我觉得也还不错。另外，癌症附件的有些用徒手治疗，我调整它的结构啊、哦。那这个这个双手万能嘛，以及运动治疗，我们刚刚提了啊、哦，透过运动让你的疼痛比较缓解啊、哦，让你的功能体能能够恢复、能够重建这些。那癌症复健的效果呢？哦，其实这个有蛮多研究啊，它的效果其实还不错了哈。至少维持生理的功能，我肌力维持住，耐力维持住，活动力、免疫力能够维持。另外一个提升生活的品质啊，我们刚刚讲生活品质是蛮重要，让癌友们比较舒适一点，比较自在一点。他有时候还可以参与一些活动哦，不是说我得了癌症以后就就只能自我封闭，然后宅在家，然后什么都不参与，其实这个也不好。那降低治疗的副作用，因为癌症的用药有一些呢，会有一些副作用、哦、所以我们利用这些来减少它的副作用。好，我们先休息一下，广告之后呢，我们继续回来。谢谢。欢迎回到九八新闻台《全民安靠》节目，我是物理治疗师简文仁。我们今天谈的主题呢是癌症与运动，哦、癌症运动。我们前面。两个呢谈到一些癌症的原因，它的怎么预防、怎么样治疗等等等,等一些运动的原则等等啊。不过在这里要在各位提一下啊，癌症病人运动的时候要特别注意的地方。刚刚讲癌友们的运动跟一般的运动还是有一些差别。这个差别刚刚讲跟癌友的这个级别，第一期、第二期、第三、第四期啊，跟他的体能很很多很多都不太一样。不过我这里谈一些要特别注意的地方、啊首先，第一个，但很重要，就身上如果有伤口、有管路，要特别注意啊。比如像有些癌友们，他有某个部位有伤口，那个伤口的地方，你不要去拉扯到、去压迫到、去弄到。所以那个伤口的地方，你在运动的时候要注意这个。还有一些是管路，像尤其我们有时候在病人呢，他有一些管路，那你在做运动的时候，对这些管路要特别注意，那不小心把这管路弄松脱了、脱落了，那当然就问题就大了啊。那第二个呢，我们要注意。还有我们的生命迹象、哦、各位都知道，所谓生命迹象，就会量血压啦，看呼吸啦、体温啦、啊、等等，这些都叫做生命迹象。所以那个癌有的血压是不是稳定？他的心跳是不是非常的快啊、哦？还是正常、哦、第一个呼吸有没有很急速？因为呼吸、心跳这些都牵涉到目前现在的一个体能状况，他的体温的状况，他疼痛的问题，这些呢也都是我们要加以注意的啊。另外呢，血液的常规。哦，尤其我们在病房的时候，我们去看一个癌友的时候，我们有时候会稍微翻一下他的病历啊、哦，看他的血液常规，他的红血球啦、白血球啦、血小板，像血小板非常低的时候，他很容易出血啊、哦，这个运动也要特别注意。或者他的血色素是不是很低哦？所以血色素啦、白蛋白就是血液验血的常规，我们要稍微瞄一下看一下啊、哦。那以及呢，他如果有严重的疲累啊、哦，有时候病人。我们说癌因性的疲劳，我们后面会再稍微再谈一下。就是病人很累很累，那这个很累，有时候呢不是心态上，你不要跟他说啊，不要偷懒，不要偷懒，一定要起来运动。而这个时候反而是一种伤害啊、哦。你要观察一下，他这个累只是他懒惰不想动的累，我们可以鼓励他起来动。如果他真的很累，那这个时候就不用太勉强啊、哦。那这个时候呢，他就没办法。你说什么他就做什么、啊、不是他不合作，而是他真的很累、哦、那神经系统的损伤也要要注意啊、哦。有些癌友们他神经系统会受到一些损伤、哦、比方他确实确实无力，或者无感，或者协调不好，那這些都是神经性有问题、哦、所以你鼓励癌友做一些运动的时候呢，要特别注意。另外呢，病友的心声啊、哦，癌友的心声，你要能够接受。我觉得有时候呢，我们不要。就是平常人、一般人看多了，或者对癌癌友病人看多了以后呢，失去了那个同情心、同理心，我觉得这个不好。就像很多人会觉得说，职业性的倦怠或者职业疲劳，你这个职业当久，以后，对这个就比较不不那么样的在意。我觉得这个要学识要警惕。所以对非常多的医师人员也好，医疗人员、护理人员等等等等，只要跟癌友有,有相关的周遭人员，我们要学识要保持一颗心。我、哦、说这个矮友、哎、他的他的心情，他有时候讲出来，有时候他没有讲出来，但是我们要感同身受哦我，我们要能够抚慰他，能够接受他。像很多矮友、哎、的运动，有时候我在病房旁边看到矮友、哎、非常的累的话，我甚至会鼓励他这样把呼把呼，不要小看这样一个握拳张掌的运动，光这个运动其实就可以达到一步的效果。当然，他如果看他的状况，如果他可以轻轻的握握，哎，就说哎握紧一点哈、哦，慢慢慢慢把拳头握紧，撑开。光这样运动就可以动到上肢，如果它好一点的话，鼓励把步，把步还可以让它稍微抬高一下，抬高一下，你看又动到上肢的运动了，哦，动到上肢的运动了，所以呢，你就是你要看它的状况，然后把这个运动慢慢慢慢的渐进式的加强，先从把步、把步举起来放下，然后越举越高，哦，然后再再配合呼吸，你说呼，然后吸，类似这样，配合鼓励它做呼吸。那脚、啊、也是一样，刚开始脚呢，就让他做脚脚踝的运动，慢慢慢慢可以弯起来、伸出去，弯起来、伸出去，这些都是一步一步慢慢来的哈、哦。但刚刚讲要注意他管路的，注意它很累，让、啊、他的身心的状况这些都要注意。而我们刚刚讲要个人化的一个处方嘛哈、哦，还有我没要个人化？那个人化的处方呢？我们有一些建议啊。第一个要考虑模式，我们说这样的运动处方有它的模式你不能说啊、哎，你那个呢啊，走路最好。问题是他可能现在没办法走路嘛，对不啊，游泳最好，那现在不方便游泳，所以呢，我们要找出适合他的模式，他综合方便喜好哦，这些都很好。甚至呢，有时候阿、哎、我们，我们有时候鼓励他出声大声一点，说这样子好不好？他说好，有没有很微弱的声音说好？我们就鼓励他说大声一点。好啊，大声，他的越来越大声，越大声也是很好的一种运动也好，一种纪律也好啊、哦。第二个是频率，我们运动处方会谈到频率嘛，一个礼拜三到五次之类的啊、哦、啊，或者比较温和的，我们甚至有很多运动可以每天做啊，或者一这个做不一定做五下，不一定做十下，说不定他有时间他也乐喜欢，我们可以让他多做几下都可以啊、哦。所以这个是一个频率的问题，但是刚刚提的。频率这个东西是这样，是允许分期付款啊。有时候呢，我也许我刚刚讲三一个礼拜做三次，那三次当中呢，我一天里面可以多做几下啊,啊，或者其他没有做的时间呢，我说不定没有做很多次，方便的时候我也可以稍微做一下。强度也很重要。那刚刚讲配合他的呼吸、他的心跳，就这个运动对他来讲负担大不大哦、啊？所以我们就要苦考考虑到这个强度是低强度。中强度还是体能不错，可以高强度，所以依照矮友的体能状况来调整。那这个强度呢，在这里也跟各位分享一个概念呢、啊，可能各位常听过说哦，运动强度，嗯，要用哎两百二减年龄是你的最大心跳数哦，这个大家都常听过。哦、我六十岁，两百二减六十，一百六，所以我最大心跳数到一百六。那因为呢你的体能不好，所以呢我用。百分之多少的最大心跳数来运动就好？那这个有时候呢会有盲点，会有盲点啊！你的体能很差，那你呢？呃、啊，可能用百分之三十的最大心跳数，百分之四十的最大心跳数，那这个有时候有盲点啊、哦。比如说我是六十岁，那两百二减六十一百六嘛，一百六假设我用四成的最大心跳数，甚至五成的最大心跳数，那可能就变七十二或者八十嘛，啊、哦，有没有？ 46，24， 四哦，百的话就变成64下而已啊。那五成的话才是80下嘛。那但是病人说：“哎、啊，我躺在那边不动，都已经有八十几，心跳都八十几了。”那那怎么办啊、哦？其实不是这样算，我们用储备心跳数，就是你160是最大心跳数，你休息的时候心跳多少，然后这个减下来，这个叫做储备啊、哦。这个就是你从休息到最大。有多少的额度？这个额度拿多少出来用的概念呢、啊？那处方的运动的时间，我们一般是鼓励二三十分钟，但是最近我已经不太硬性规定时间。我的如意操就是随时随地快快乐乐做运动，所以你现在方便做个三分钟，做个五分钟也很好啊。如果可以做个十分钟，那当然是更好。所以这个时间是可以依你的状况、依你的情形来调整的。那期限当然就很很重要了。刚刚讲运动不可能三天两天就看到效果，要规律性，要持续性。所以呢，我现在虽然得了癌症，我希望我每天运动。啊，要是体能真的太累了，我没办法每天，我隔天也没关系。但是呢，我要持之以恒啊、哦，说不定我运动了半年、一年以后，你就会看到效果了，发现哎、欸，我的体能还不错哦，体能越来越好。好，那我们提一下癌性疲劳哦，谈到这个疲劳的话。很多人就说：“哎呀，每天年都很累,累，很累，有没有？那是你体能不好啊、哦。可能你真的今天很累，事情很多，很烦，甚至你运动回来很累。但是对癌友来讲，很多我们叫做癌阴性的疲劳、哦、癌阴性的疲劳，它的疲劳是癌症引起来的、哦、常常伴随一些癌症相关的病程及治疗引起，有些是治疗引起来的，有些是病程引起来的，所以这是癌阴性的疲劳。”所以下次碰到癌友们说很累的时候，你要感同身受，但是要观察，我们要鼓励他没错，但是不要逼迫他，因为他的累是癌性的，还是心理性的，还是那个生理性的。我们说心理性、生理性、癌性，癌性这个都不太一样哈、哦。那癌因性的疲劳呢，也注意，不是休息就好，他越休息会越累。哦，这个也要让癌友知道啊！我现在好累啊，你不要动，不要吵我。他就继续睡，越睡会越累啊、哦。所以呢，我们就是越休息越累的时候，我们就要适当的鼓励他，温和的动一动。就像我刚刚讲的，手轻轻动一动，脚动一动，嘴巴动一动，有时候脖子动一动。换句话说，你身体稍微动，慢慢动开来，然后越动越多，越动越大，就可以慢慢慢慢克服一些。那另外呢，常有睡眠跟心理障碍，因为癌因性的疲劳，刚刚讲啊，会觉得很累很累，很想睡，很想休息，但你通常也睡不着、呃，睡的品质也不好哦，所以它会影响到睡眠。那跟中枢性疲劳有关。我们另外一种疲劳，我们叫做中枢性疲劳啊、哦。我常开玩笑的，我常说哎、欸，某某人说他好累好累啊、哦。我跟他说，如果你现在你的哈 o 你的女朋友、你的男朋友跟要约你的时候，哦，你这时候都不累了，哦，精神就来了，哦，所以有一些疲劳是中枢性的疲劳，跟周围性的疲劳不一样。周围性的疲劳是我的肌肉疲劳啊、哦，乳酸堆积啊、哦，我在跑马拉松跑回来，哦，那个腿好酸好累，我去爬山回来腿好酸好累，那个叫做周围性的疲劳。另外有一部分呢是癌因性的，那中枢性的疲劳是从中枢下来的。啊、哦，所以呢，有个句话就是运动在精神啊、哦，它不是功课，要有运动的精神来做运动啊。运动不要把它想成功课好、啊、像必须要这样做。其实我这个跟我的如意操就有违背了。我的如意操一直鼓励大家，就是你学子学弟都可以做啊，举手投足，你只要掌握控制你的肌肉、你的关节、你的呼吸。只要你是自主性的控制它，都叫做运动、啊、那另外呢，就是快快乐乐做运动。你要做过运动呢，你慢慢享受它的运动、啊。那这个是安心的疲劳。我们先休息一下，回来了再跟大家谈那个处理的原则跟五好的幸福操。好、啊，谢谢大家。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是物理治疗师简文仁。今天我们谈的主题呢是癌症与运动，癌症与运动、哦、我想、呃，今天没有接各位、呃，朋友、好朋友们的电话啊，那、哦呃、看看为为什么、哦、不过今天比较多的时间，比较完整一点，所以跟各位分享比较多癌症跟运动的一些相关。那我们刚刚提到癌因性疲劳啊、哦，我讲这个名词，各位呢也许可以稍微记一下。有时候英文你会发现有一个 C R F， 就是 Cancer r e l a t i v e Fatigue。就 fatigue 是一个疲劳，就跟癌症有相关的疲劳啊，叫癌性的疲劳。那癌性的疲劳呢，有时候呢是身不由己，他真的是因为疾病的关系，因为中枢神经的关系，因为什么关系？因为有时候呢身不由己，他真的很累。那这个时候呢，我们要给他慰藉，给他鼓励，给他支持，但是也不能放纵他。刚讲这个会越休息越累，说啊、哦、累那就休息哦，累就休息啊，每天都累，每天都休息，那这样反而体能会下降。要慢慢慢慢鼓励他，激发他稍微动一动的一个精神啊。那处理的原则，我们来提一下癌症性疲劳的处理原则。第一个，轻度适量的运动，我们要轻度，因为它很累，你让比较激烈的、比较重量的不太可能，但是我们要轻一点。只要有动就好，那再来这些讲的是适量，那适量就依据病人的状况啊，这个有时候很难拿捏呢，这要看你的经验以及看你跟病人的关系啊、哦，然后给他一些适量的一个运动。第二个呢，我们要减少体能的消耗。我们都知道运动基本上会消耗体能啊，你运动一定会消耗体能，但因为癌性疲劳的病人癌友们，癌友们他有时候体能不太好。那有时候甚至营养不太好，所以它的热量、它的能量、它各方面呢都很珍贵哦，所以你能够减少它的消耗是最好，一样可以达到目的，但可以减少它的消耗。比如说呼吸，我们刚讲吐浊气嘛，所以呼吸基本上也会消耗热量、消耗能量。所以呢，你让它呼吸的时候呢，你也不要让它说我要求它好多大声。我刚刚讲是渐进式的嘛，可以大声一点，再稍微大一点，再稍微大一点。不要一下子就让他很激烈的一个啊，弄得很喘这样子哦，所以减少一个体能效。第三个呢，我们要调整动静作息，因为对矮友们来讲，刚讲他可能越休息越累，所以多休息也不好，你要他一直动也不好，动静之间的调整很重要。这个又有一部分回到规律的作息啊、哦，就是我们知道他现在呢可能是休息时间，我们就不要打扰他。所以有些人到。去探望癌友们呢，发现说啊，他现在这段时间可能要需要休息，我们就不要打扰他啊，就表达一下，签个名或者请家人转达一下哦、啊，某某人来看你了，心意到了就好，倒不一定要去进去，因为癌友们有时候光跟你聊天，光看你进来，他眼睛张开来，来跟你寒暄，他都很累哦、啊，所以这个是我们要动劲做的，当然我们要慢慢调整到说他该动的时间。他该清醒的时间，我们这个时间来探望他，对他也好，对你也好哦。所以这个就要就要去调整。所以当然，病房医院通常来讲，现在有探病时间，有时候我觉得那个定死的有它的好处了啊、哦，但是也有它的缺点，因为他这个时间可能跟他本身的体能、他的生理时钟不一定搭配的来。那如果病人是在家里的时候，我们可以问问家人，哎，他大概哪个时段精神比较好？哪个时段是清醒的时间哦？那这个时段你来探病，来跟他问候，可能会比较好。所以这个要还有、哎、我们要调整那个动静的作息，以及呢很重要，刚提了癌因性疲劳呢，我们要提供心理支持。他的累，你不要评判啊、哦！哎，刚,刚讲也不要过度放纵啊。每天的累了就休息，也不是啊、哎，也不是说啊、哎，不要不要这样子偷懒呐啊、哦！我们一定要运动了，一定要什么？这个不太容易，至少呢，我们要能够心理上支持他，因为他得了癌症，我们要认同、要接受，一起来努力，怎么样的克服这个癌症对你生活上的,的一个影响啊、哦？所以这个就是一个蛮重要。不过这讲了半天呢、哦，其实这个不太容易做到啊、哦。当然，可能有人说：“哎，我没有错啊，我碰到癌症的病人又不多啊。哦”你慢慢慢慢，好朋友有时候就不在乎一些形式。没有错，但是说对癌友呢，我们要慢慢、慢慢、慢慢接受他，然后一起来努力。我常觉得，癌症这个东西是不是只有癌友要跟他奋斗？所以，我们说抗癌斗士不是他是斗士哦，连他周遭的人都可能是斗士。我们碰到很多是家人，可能是他的另外一半，可能是他的子女，甚至他的、呃、父母。那有一些人更令人感动的是，他比较旁支的哦，可能兄弟。姐妹们对他的支持，甚至有一些宗教的教友们也一样提供很多的支持，这些都一样，都一起跟癌友共同来抗癌这样子。那在那个台湾癌症基金会有一个，刚讲全民练武功，防癌就轻松嘛。那练武功，所以那时候我设计一套叫做“五好幸福操”，五个好啊，那五。无癌烦恼泡，啊，所以我那有个口诀叫做“五好幸福操，无癌烦恼泡。那这个五个运动呢？哦，各位，我今天也在这里不方便示范了哈、哦。各位如果上 YouTube 或者上 Google 去查一下哈，哎，台湾的症基金会也好，或者减瘟人也好，有这个“五好幸福操”，我念一下口诀，因为我如意操的精神就是有这个运动，有没有？有那个口诀练出来以后。一体方面，一知道口诀，你就知道怎么运动，这是第一个特色。第二个特色是把这些防癌、练武功的这个概念融在这个运动操里面，所以你边做运动就把那个信念更坚定在你的脑海里面，然后运动动出来，当然就可以刚刚讲快快乐乐来做运动。好，这个五好的新五操是均衡饮食多蔬果，彩虹多元五七九，规律运动扭一扭。折腰摆臀不怕丑，定期筛检抖一抖，视癌早知有没有？体重控制少一口，一八二四生四柳，远离烟害走一走，每日万步到九九。全民练武功，那武功就是规律均衡饮食、规律运动、定期筛检、体重控制跟远离烟害这五个嘛。啊，那这五个五好新闻就是什么？均衡饮食要怎么样呢？要多蔬果哦，多吃蔬菜水果。规律运动要怎么样呢？可以扭一扭。那定期筛检呢？就抖一抖啊、哦，抖一抖啊、哦，就是四癌早知。因为政府在推动那个四癌筛检，有没有啊？这四癌筛检就早知道有没有。体重控制呢，要怎么样？要少一口啊、哦，少吃一点，不要吃的太撑啊、哦。所以一八二四生四流。我们现在 B M I 不是希望18到24之间吗？超过25就过重，超过27就肥胖，超过30以上，有时候甚至是病态的啊。远离烟害呢，就走一走，我们就鼓励健走啊。所以呢，每日万步到九九啊，就是鼓励大家每天用健走的方式来达到健康防癌的目的啊。那最后呢，我们当然就知道。还有癌症，现在这么多年了，大概四十年来都是十大死因的第一位。所以我们一起努力，把它当做慢性疾病一样和平相处。最后，生活品质最重要，希望大家都能够健康快乐。拜拜，再见。